0: 欢迎收听《中国网叶荣早报》，我是叶荣。今天是中华民国一百一十一年十月二十四号，星期一，农历是壬寅年虎年的九月二十九。好，昨天是秋天的最后一个节气霜降，代表着马上开始要进入比较凉冷的天气咯。那今天清晨全台的最低温，新北五谷跟彰化分园只有十八点六度。天气风险公司总经理彭启明博士，他发了一篇脸书贴文说，本周可能还会。会有低压或者是台风生成，周末会有类似的共伴效应的雨势出现，所以呢，家里可能要清淤，开始要做起来哦。另外，气象专家吴德荣则提醒，菲律宾东方海面的热带扰动在发展，欧洲模式模拟会在吕宋岛附近北转，当然，真正的路径恐怕后续还需要再观察。那今天以及明天，今天受到东北季风影响，水汽是比较少的，各地都是多云到晴的天气，可以看到阳光露脸，东北东半部跟大台北山区会有零星短阵雨，南部地区也会有局部短阵雨。今明两天受东北季风影响，气温是偏凉的。北部、东北部高温只有二十二到二十五度，其他各地二十六到三十度。低温方面，像今天清晨部分地区十八度多，那大概都是十九到二十度，其他地区二十二到二十四度。中南部的日夜温差比较大哦，要特别注意。星期三开始东北季风减弱，各地还是清晨会有凉意，但是白天。天的温度回升，未来一周星期四之前是比较稳定的天气，但是星期五之后迎风面的雨啊，或者是云会比较多，所以呢，当然降雨几率提高，温度也会再度下滑，要特别注意哦。除了天气之外，上周五美股道琼等主要指数大涨，联动台指期的夜盘也是净阳的。美股大涨加上台股净空令本周上路，还有选举行情发酵，所以市场认为短线台北股市有机会拼反弹。上周五台股下跌。一百二十六点收在一万两千八百一十九点。本周美股进入重量级的超级财报周，包括微软、德意、Meta、苹果、英特尔这些全球性的指标科技龙头大厂都要公布财报数据。其中，又以星期五登场的苹果财报最受到市场瞩目，因为它后续呢也会牵动到台厂相关供应链的投资情绪啦，或者是股价走势。好，这部分呢，我们本周二、哦、再来带大家来关心。九合一大选进入倒数的三十天决战时刻，台湾的科技厂，包括联电、联发科要开法说会，将会陆续登场。投信法人说，年底的选举行情大家很看好，加上呢，呃，接下来的台股有净空令，所以非常期待在最近的一个月，台北股市希望能够力拼上涨的行情。而台币上周五收在 32.188 兑换一美元写下近五年来新低。会银主管说，在美国联总会停止升息之前呢，美元强势走势不会改变。台币站稳三十二块钱变成新床态，所以短线要先看会不会失守三十二点五元。日元对美元上周五一度最高触及一美元兑换一百五十一点九四日元，当天收盘的时候，日元对美元短线拉升，最后收在一百四十五点五五。日元跌破三十二年的新低之后，日本央行再度出手干预日元的汇率。交易员说，可能日本方面已经动用超过三百亿美金换算台币。九千六百亿元来进场干预，一个月内两次的干预哦，希望能够支撑日元的汇率。受到美元激进升息的影响，全球股市普遍进入修正。另外在，在呃今天的韩国股市呢，大家也是持续来关心，因为恐怕没有办法幸免于外。韩国承诺至少要提供五十兆韩元换算台币。一点二三兆元的救市资金来支援，因为利率上升陷入紧张的债券市场，降低企业违约的风险。鸿博最新的消息说，台积电为了确保遵守美国的晶片法规，要暂停为上海必认智能科制造先进的晶片。这名人员表示，台积电并没有判定必认的产品是不是已经达到美国晶片限制门槛，但是已经先决定停止。对他们提供晶片，台积电说台积电遵守所有的相关规定，就没有再做说明了。那必认方面到目前为止也没有做回应。新创公司必认是中国大陆最被看好的半导体设计公司之一，它用在 AI 的图形处理器被视为是辉达相当重要的竞争对手，而美国经济者辉达提供晶片给中国大陆的市场。中共二十届一中全会昨天落幕，选出了新一届七位政治局的常委。排名第一的就是目前的中国国家领导人习近平，一如预期要三度担任总书记。其他六人分别是李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希。而李克强、汪洋、韩正、栗战书没有列名中央委员。七名常委破天荒通通都是习近平跟他的亲信出战，而且没有指定明显的继任人选。所以，很多外电分析说，是因为习近平计划在中共二十一大继续延任。排序可以初判未来中共高层的布局。现任上海市委书记李强渴望破格升任下一届的国务院总理。外界推估，王沪宁明年两会之后会接任汪洋全国政协主席的职务，主掌对台事务。而王沪宁曾经以学者身份到过台湾。作为上海市书记跟广东省委书记的李强跟李希呢，曾经。主政对台交流跟经贸往来的大省市，所以这样一个领导班子被认为是非常的知台懂台的领导团队。美国的中国专家李成认为，大陆进入下一个五年重视的并不是经济发展，而是更多重视安全稳定斗争跟创新。特别是习近平认为，美国企图要颠覆中国，所以要对西方进行斗争对抗压力。这届领导班子的改选呢，是要因应运中美斗争、经济发展还有科技创新三个未来主要的任务，同时提高中国大陆的影响力，还有习近平的权威。民意人士王丹则说，比较值得注意的是国台办的部分。他说呢，习近平重组国台办，但竟然没有保留任何的原来人马，这是很不寻常的举动。未来对台政策将由习近平一个人说了算。他认为哦、喔，国台办已经名存实亡了。台湾接下来会不会陷入战火，都在习近平的一念之间。日本专家则分析，中国势必会维持采取对台施压的路线。不过，你真的要武力犯台，恐怕也不是短期哦，因为短期很难武力犯台。习近平打破中共过去几十年的惯例，第三次出任总书记，也将毫无悬念的在明年三月人大第三次大会出席。我出任国家主席。英国的《每日电讯报》分析说，习近平透过安插自己的人马，清除政治对手，更加稳固他终身统治者的地位。美国有线电视新闻网 C N 的报道则引述专家的话，认为习近平接下来可能要终身掌权了。不过，随着他年纪慢慢变大，这可能也为中国大陆的政局带来更大的不确定性。好，在二十大闭幕式上，还有一个画面引起国际关注。前总书记胡锦涛在镜头前面被带离场的画面，成为全球媒体关注焦点跟讨论的重点。新华社说，胡锦涛是因为身体不舒服被护送离场。不过，英国广播公司 BBC 驻北京记者麦迪文的报道说，从画面上来看，七十九岁胡锦涛第一时间并不想走的，他跟工作人员还有点小拉扯。我们试着还原现场画面哦，大家来想象一下，当时胡锦涛侧坐面向习近平，好像在说一些话，而他的后面呢有一个工作人员拉他的右手，不过胡锦涛不愿意起来。接着工作人员伸出两手，尝试从胡锦涛后方把他拉离座位。画面上来看，胡锦涛第一时间不想离开，还伸手去拿桌上的文件。不过他错拿到习近平的，所以习近平很快的伸出右手按住自己的文件，工作人员也立刻阻止胡锦涛。而前中共中央政治局常委栗战书把资料递给工作人员，后面又有一个人上前帮忙挪开胡锦涛的椅子，而且指引他要离开的方向。栗战书一度想要起身帮忙，但是被王沪宁拉回座位，意思好像跟他讲哦，不要插手这件事。而胡锦涛在原地呢站了一阵子之后，没有立刻往前走，等到他被搀扶离场时，他走两步还往回头看，把手放在习近平的身后哦，身子后面还。说了几句话，接着胡锦涛又拍拍李克强的肩膀，才离开会场。美联社记者把现场照片放大之后，在推特上说，帮胡锦涛帮忙他离场的其中一个人呢，是习近平的亲信、新任政治局常委丁薛祥的部属。好，胡锦涛离场的时候，到底对习近平说了什么话？他又对李克强说什么？一般来讲，中共大型的会议通常是非常严格的按照剧本走的。那这些画面呢，为什么会在镜头前面被播出来哦？还有胡锦涛离场的时候，很多很多媒体都有疑问，一大堆的疑问。但是呢，对此中国政府并没有官方的回应，只有新华社特别强调，胡锦涛是身体不舒服才会离开现场。而 BBC 的分析则说，胡锦涛离场有两个比较可能的原因，一个是中共的权力政治展露无遗，代表前一个时代领袖被象征性的移除驾离现场。不过，当然，另外一个原因呢，就是胡锦涛真的可能身体健康有严重的问题，因为大家如果还记得的话，开幕当天满头白发的胡锦涛也是被人搀扶进场的。而胡锦涛代表跟习近平非常不一样的中国模式，他二二0零三年到2013年的主政时期，被视为是中国对外开放时代，而且比较包容新的思维。而习近平呢，则是把国家带到另外一个方向，以他作为核心，而且呢，看起来哦，不容外界挑战。好，除了关于中共自己内部的权力布局之外，美国跟国际也纷纷警告说，二十大之后的北京当局已经加快武力犯台的步调。相对于国际间纷纷扰扰的军事应变，还有外交折冲，台湾我们自己又做了哪些实质的准备？中共二十大之后的台海走势，继续请听中广记者张博正的分析报道
1: 。尽管中共二十大似乎并未祭出先前外传的所谓统一时间表。但美国国务卿布林肯却两度警告各国，北京已经决定寻求时间更短的统一进程，即便为此动武也在所不惜。美国海军军令部长吉尔迪甚至还语出惊人，不是 2027， 也不在2032。他警告最快共军可能会在今年内就武力犯台，强调美军必须为此展开阴影。前总统马英九在公开场合经常挂在嘴边的不“不统、不独、不武”。就算不说是被直接打脸，显然在习近平心中也已经被直接跳过。当然，国民党中央至今依然坚信并奉行的“九二共识，一中各表”，更早早被对岸砍掉一个中国之外的其他意涵。至于蓝营逐字计较蔡英文国庆讲稿中究竟出现过几次的“中华民国”，更始终没被那些北京高官当过一回事。说穿了，根本是北京片面改变现状。蔡英文政府并没有通过或者酝酿什么台独时间表或台湾宪法，顶多趁机多讲几次台湾、中华民国台湾，或印出那句让蓝营抓狂的 logo 台湾 n a t i o n a l Day， 让独派支持者稍微爽一下。至于让中共大举围台军演的理由，也只不过是像美国国会议长这样的明代，而非现任政府高官到访。至于中共最在意的对台军售，这一年多来，拜登政府其实根本没有明显突破或具体作为。几番通过的军售案，大多属于既有弹药的增补或设备的维修保护，以至于心急如焚的战略专家和美财商会多次杠上国务院主管部门，担心美国对台支持都只停留在口惠而实不至的阶段，来不及在中共武力并吞前为台湾建构自我防卫的实力，因此更没有理由成为中共对台出兵的借口。正因为台湾建构贺祖战力是成元党，反倒也成为中共对台蠢动的诱因之一。来自日本媒体和美台商会的讯息证实，美国政府正考虑推动台美联合产制武器计划。这是为了解决俄乌战争爆发导致多项武器受台计划遭遇重大延误，因此严议改由美国军备厂商提供技术，在台湾产制武器，设法突破当前瓶颈，加速已成案装备的移交，帮助台湾撑过这段美军重新完成东亚战力部署前的危险空窗期。时局持续动荡，威胁不断攀升。当周边其他邻国都已经改弦更张，加快脚步，强化战备及合纵连横来面对中共碎行侵台称霸野心的同时，身处风暴最核心的台湾，有真正做好哪些必要的准备？不管是考量选情、应处危机，经常只推说是假讯息、认知作战，只要求民众信任政府的执政当局，或天天在各类真假警报疲劳轰炸下，已经逐渐弹性疲乏在寻常民众，相形之下，好像都颇能处变不惊。当然，这里不想危言耸听，甚至妖言惑众。或许此刻也还不到必须开始找地方挖战壕、躲防空洞的关头，但至少也该做好心理准备，别继续当温水里待煮的青蛙。中网记者张伯仲台北报道。
0: 全球首富马斯克最近对俄乌战争跟台海局势的发言，一屡屡引发争议。金融时报今年十月七号的专访当中，马斯克还宣称要让台湾成为中国特别行政区，来解决台海紧张情势。而北约方面的情报官员今天对中央社表示，马斯克在中国大陆有错综庞大的商业网络，间接跟北京八月对台的一些军事封锁行动，可能是有关系的。英国随着首相特拉斯请辞，当初输给他的前财相苏纳克已经正式宣布二度参选保守党党魁。另外一方面，今年七月被逼供黯然下台的英国前首相强生，则是紧随在后的热门人选。不过，强生已经宣布他不会参加保守党的党魁选举。他说呢，他获得102位下议院议员支持，跨过门槛。不过呢，他认为这样做不对，除非国会里头有团结的党，否。则没有办法有效治理。英国的《卫报》报道，强生说他获得一百零二位议员支持，但是大概只有六十位公开表态支持他。部分保守党大佬则说，强生如果回归当首相，可能会引起混乱，被迫提前大选。强生决定不参选之后，前宰相苏纳克笃定当选，几乎是笃定当选。他已经获得一百五十位议员公开支持，而另外一位宣布参选的摩丹特只获得二十七位议员的支持。如果只有一位议员获得一百位以上议员支持的话，就可以当选，不必再经过党员的线上投票。乌克兰朝俄罗斯占领区赫松反攻之际，俄军发射了更多的飞弹攻击乌克兰能源设施，基辅开始分区限电了。而在此同时，有“嚎叫之音之称的美国101空降师现在部署在欧洲，这是近80年来头一遭。损时呢，被认为哦，现在美国的101空降师是随时准备跟俄罗斯一战。101空降师是美国最精锐的空中打击师，可以在几个小时之内。部署到世界上任何一个战场。俄罗斯国防部长跟美国国防部长奥斯丁在讨论乌克兰情势，这是他们不到一周之内第二次通话。俄罗斯对西方告状，说担心基辅当局可能准备在乌克兰使用脏弹，脏是很肮脏的脏，就是带有放射性物质的一种传统炸药。但是俄罗斯也没有任何的证据，所以乌克兰总统泽伦斯基强烈驳斥使用脏弹的揣测。齐海伦的报道。
2: 俄罗斯国防部长肖伊古不到一周内两度和美国国防部长奥斯汀通话。此外，肖伊古也和英国国防大臣华勒斯讨论了乌克兰局势，表示莫斯科方面担心基辅可能使用脏弹。稍早，他和法国和土耳其国防部长通话时也提到了相关担忧。所谓脏弹是带有放射性物质的传统炸药，不过俄罗斯方面没有提出任何的证据来支持这项说法。乌克兰总统泽伦斯基对俄罗斯的说法严正驳斥，他在谈话影片。中说，如果俄罗斯打电话说乌克兰正在涉嫌准备做什么，那代表一件事，俄罗斯已经准备好这一切。泽连斯基也喊话，全世界应该做出尽可能严厉的回应。乌克兰外交部长库列巴同声谴责莫斯科当局的说法既荒谬又危险，而美国国家安全会议发言人华森也驳斥俄罗斯宣称乌克兰正准备使用脏弹的说法。记者戚海伦报道。
0: 好，同样是乌克兰相关新闻哦。俄罗斯官员表示，有一架俄国使用的军用苏凯30战斗机，今年在西伯利亚撞进一栋民宅之后起火，两名飞行官呢是死亡了。这是六天来第二起涉及苏凯战斗机的致命事故。瑞典警方表示，瑞典发生公路160台的测速相机被偷的离奇连环窃案，而小偷为什么专门去偷这个测速照相机，哦，众说纷纭。有一个说法是高科技小偷，高科技的窃贼做的。不过也有人怀疑是不开心被拍照、开发的车主所为。纽约时报的报道比较妙，他说呢，有一个新的怀疑理论，说是呃，当地已经广为流传的新闻报道说，可能跟俄乌战争有关系，是要。偷来用在装备不足的俄军无人机上，因为国际制裁使得俄罗斯必须要寻找其他的解决方案来取得无人机这些军事设备零件。呃、yeah, ，为什么会这样想哦？因为呢，这些媒体报道说，除非有人下订单，否则不会有人进行这么大规模、有系统性的窃盗，而且偷的是高速公路旁边的测速照相机，一偷还偷了一百六十多台。俄罗斯总统普京宣布升级乌克兰战争规模之后，外媒披露普京出现身体违样的征兆。呃，劲爆的报道哦，则是说有政治顾问在推特上透露，从克里姆林宫发布的影片当中发现普京手臂有一个印记，推测是接受静脉注射，所以他的健康状况再度引起国际讨论。小说《魔鬼诗篇》的作者七十五岁的鲁西迪，八月在美国纽约一场文学活动当中被人刺伤。他的经纪人魏利在周末刊出的专访当中说，鲁西迪已经失去了一只眼睛的视力，他的手，一只手现在也已经没有活动能力。鲁西迪写的第四本小说《魔鬼诗篇》， 1 9 8 8年出版之后，他本人长期面临死亡威胁。好，《魔鬼诗篇》的内容是描述两个奇迹般自红截击事件当中生还的印度裔伊斯兰演员，其中有一个人从空中坠落的时候，化身成为曾经受到真主之命像伊克兰呃伊斯兰先知穆罕默德降示《将士可兰经》的大天使加百列，另外一位化为魔鬼。而且以此为基础讨论人的善恶以及丧失信仰的过程。部分的穆斯林觉得这些内容呢亵渎了先知穆罕默德，所以这本书从1988年问世到现在。印度跟巴基斯坦分别有大型的焚书抗议现场，还有警察跟激进派抗议者之间发生枪战。小说的发行商受到炸弹威胁，而在英国的书店呢，则遭到炸弹攻击。此外，日文版的翻译者五十岚一，在1991年遇刺身亡。土耳其文、意大利文的译者也都陆陆续续遭到攻击。所以这本书呢，在很多穆斯林人口众多的国家是禁书哦，也被形容是最危险的小说。之一，大韩航空昨天晚间从南韩仁川机场飞往菲律宾宿务机场的空中巴士 A 三百客机，在暴雨当中三度尝试降落的时候冲出跑道，机身严重受损。大韩航空在社群媒体上证实正在调查这起事故，不过幸好，呃、菲律宾媒体说所有的乘客跟机组人员都是平安的，没有人员受伤。医师法修法与附带决议大开波波牙医的后门，掀起了牙医界非常大的反弹。外界把矛头指向当时的卫福部长、民进党台北市长参选人，现在是候选人陈世忠。陈世忠说他是反对附带决议，而且多次表达反对的立场。不过，他这样一个说法哦，引起了蓝白的这个围剿。蒋万人讽刺陈世忠只在乎同僚子女的利益，而且。撇清责任，黄珊珊则怒轰“好汉做事不敢当”，批评陈时中的说法反复。什么叫做医师法修法的附带决议呢？根据媒体报道说，医师法是在今年五月修法，陈时中还是卫福部长，当时有民进党立委提案附带决议，只要是在今年底前拿到波兰、西班牙、捷克这些国家牙医系入学许可者。回台可以不必接受学历甄试，所以算一算，大概未来六年内可能会涌进大概将近两千个没有经过本来国内的一些程序把关的所谓波波牙医，因为呢，他只要面试付完钱就可以入学在波兰，先不管能力如何。很多人说，哎，你到时候付了一千多万，你回来当牙医是不是通通都要赚回来呢？所以引起非常多的讨论。中广早报新闻。早报头版内页新闻重点，不管是综合性报纸还是财经报纸，最大篇幅关注的重点还是中共二十大昨天落幕之后，新的领导班子呢人事安排以及呃在后续可能涉台部分的一些影响，是今天头版内页主要平面媒体的重中之重。三个主要方向，一个是呃最新的人事布局介绍，还有接下来老共五年或者是十年，他们可能在重点项目部分有哪些是？我们可能需要必须要关注的第二个涉台部分，呃，可能在今天早报有一些分析哦，人事部分啦，或者是这从这些人事的背景，可能可以呃猜测出，或者是研判出未来中国对台湾的一些呃政策方向，还有两岸关系的走向。另外一个重点就是财经团队，财经团队的名单以及未来中国大陆他们可能整个财经政策的安排哦。呃，影响到全球的金融市场也是互相牵动，所以今天的财经报纸也非常关心。中时联合头版头条的重点都在呃中共二十大之后介绍最新的人事布局。最新的政治局常委，当然大家共同的报道方向大标都有写到，通通都是习近平的人马。而财经报纸包括两个财经报的二版都来分析财经团队人士招棒，未来两岸之间的经贸互动可能的走向啊，这个也是相当重要的分析。《周时》今天头版以及二版、三版以及两岸新闻版面做了四个版面，二十大之后的相关报道。《联合报》一二三版，《自由时报是》是呃头版下半版,版面跟四版，《工商时报》跟《经济日报》都是二版加三版的相关焦点。那在《经济日报》部分是二版，《工商时报》两个版面，《自由时报》今天的头版呢，当然跟呃这个呃其他报纸的氛围比较不一样，关注的是国内话题。首先，今天《自由时报》的头版。中间版面有一份最新的选举民调，是宜蘭县长的最新民调，自由公布的数字，林兹庙领先民进党的江聪渊，林兹庙的支持度百分之三十七点零八，而江聪渊是百分之三十点二六。好，尽管前阵子呢，当然自由也是呃大打这个林兹庙的相关涉及的司法案件，不过在宜蘭当地的支持度似乎并没有因此受到影响。联合报今天的头版下半版面也预告，从今天开始一直到投票日，联合报要规划一系列的九合一大选的专题报道、细节分析，来报道可能呃选举新闻啦，还有背后的美眉尬尬咯。那今天联合报头版二题告诉你的是。选战倒数，蓝绿自己自估选情。那在蓝营方面呢？说我们最坏最坏都可以维持平盘，好一点哦，可能可以拿下16个县市。绿营方面则是把重点放在几个重点县市，所谓一则一喜，一则一忧。喜的是说，呃，现在民进党在苗栗啦，或者是在南投，可能选情已经慢慢慢慢逼近了。担心的则是包括台北跟桃园现在陷入苦战。好，这是两个报纸哦，《联合报》跟、呃、自由时报》头版跟选举有关的新闻重点。联合报之外，自由时报今天头版头条则是来看一下哦，民进党的政绩，关于维老重建这个老房子重建的一些数据。说五年来重建的户数七千八百九十一户，那因为这些老房子重建而盖起来新的房子有六点五万户。所以自由时报帮这个呃相关的数据算了一算，说你大概拆掉一栋老房子，可以盖超过八户的新房子。好，这是自由今天的头版头哦。财经报纸工商。时报的头版头条是，呃，台北股市这个星期有机会可以拼千点反弹。那原因当然前半段新闻我们大概也讲过了，一个是国外有一些超级台报周嘛，哦，来看数据；国内期待的是选举行情，加上台股的净空令。所以今天的工商时报头版说，台北股市本周理论上来讲是比较乐观的。那经济日报的头版头关心的就是美国的晶片禁令。后续对于台厂的一些效应，说可能呃，这个晶片禁令意外的会让我们的晶圆比较成熟制成，因此翻红获利。当然，台湾的一些供应链也因此受惠。经济日报今天三版访问了何硕的董座童子贤，那。谈的是美中现在如果真的经贸脱钩的话，恐怕整个太平洋变得更加的不平静。台厂不是说只有好处哦，说什么转单啦、啊、等等等不一定哦，说台场可能要有心理准备，要有一阵子的阵痛期出现了。好，这是各个报纸今天头版几个比较主要聚焦的新闻方向。大致扫描一下之后，我们就来听听看在标题跟分析部分还有哪些进一步的报道。先听联合报今天的头版头条，今天联合报头版大标是。是习近平新的领导班子就位，至少再掌舵十年。说呢，李强渴望破格升任国务院总理。联合报的报道，而中国时报头版头条说，习近平续任总书记，李强接任总理。中国开放的大门只会越来越大，将坚定不移全面深化改革跟放开放。当然，中国时报今天的小标、啊、说，中国大陆会继续深化改革开放，跟部分的外电是不太一样。说你从。呃，习近平的。续任啦，或者接下来他可能掌权的呃时间拉长，跟过去呃改革开放的方向会有比较不一样的呃这个走向。但是今年《中国时报》说，哎，没有哦，说他们特别强调自己会全面深化改革跟开放。赵乐际接人大委员长，王沪宁接全国政协主席，蔡奇接书记处书记，丁薛祥接常务副总理，李希接中纪委的书记。好，当然对我们部分的台湾听众来讲，这些人应。应该是很陌生哦，所以各个报纸也知道，他们做了一些表格，做了一些背景的介绍，让大让大家认识这些可能接下来在呃不同的位置上主宰接下来五年或十年中国政策走向的一些关键人物。今天的《工商时报》二十大特别报道三版整个版面就来一一介绍好这些在呃被这一次的二十大呃这个列名在重要的领导团队的人名单当中，他们过去。去做了哪些事情，还有他们一些立场上可能对于呃接下来老共的政策会有什么样的影响？今天的《工商时报》的三版的大标题给的是李强，就是说李强入场接任国务院总理。他最主要的过去的政绩呢，是在大陆上海的一个防疫的“清零”风控政策。他是中共接下来被认为第二号人物，排名仅次于习近平。明年三月，渴望接 t 李克强成为新的国务院总理。联合报今天在头版呢，有一张大照片，是昨天大家呃步入会场哦，这个依序排序的走位的照片，可以看得出来哦，这个就是接班团队的位置。当然，习近平走前面，李克强走第二个。今天的联合报也说，哎、欸，习近平昨天。接在呃，这个李克李强哦，李强，抱歉，李强接在习近平的后面进入现场，把大家有一点惊讶，大家都有意外，所以觉得说，哎，怎么会是他哦、喔？若一如预期，他在明年三月接任李克强，成为国务院总理的话，将是中共官场数十年来仅见破格晋升。至少从1980年代末期到现在，包括李鹏、朱镕基、温家宝、李克强这些历任总理，在出任总理前，至少都先担任过副。总理，他没有这样一个经历，他现任是呃上海市委书记，所以直接跳到国务院总理，很多人说他是破格升任。所以外界也有人担忧说他能不能够升任这样一个位置。另外，公布人士出乎外界预期的是，由前总书记胡锦涛隔代指定的接班人胡春华，不但没有入场，甚至连入局都没有。所以从第十九届政治局委员降为第二十届中央委员降级的人事安排也相当罕见。所以胡春华现在是国务院副总理，预料接下来也不保。而24个委员通通都是男性，也是过去比较少。看到的，习近平三连任总书记，李强现在是从政的特点是浙江新军，赵乐际，习近平的反腐大将，王沪宁三朝国师，蔡奇浙江新军，丁薛祥习近平的大内总管，李希是习近平的盟友，好，所以大概都知道是习近平的人马了。今天的《中国时报》就说这是习家军掌权，完全执政推动政策，胡春华出局，宣告团。派呃全面的失事，没有看到接班人。外电普遍说，接下来习近平打算要长期执政，所以根本也不必接班人了。内页新闻呢，还有说这个接下来呃李希接任中纪委书记是要护驾习近平的第三任期。联合报呢，今天的三版说，习近平全面掌权，关键团队确立，习家军三大特点。第一点是忠诚，接下来斗争班子会帮助习近平稳固长期执政。记者的幕后报道，特派记者李春说，用三个词提炼这一次二十大人士的。特点两个确立长期执政，还有斗争班子两个确立，一个确立习近平党中央核心全党的领导地位，护航他接下来的连任；另外一个确立就是共产党的一个政治方向。那再来二十大路线透露着“江山”两个字，“江山”就是政权，所以力保红色江山万万年，长期执政，中国共产党要长期执政，还有个是斗争，说现在一个团队。这班子叫做战时内阁，其理论据相信是两岸必须有一战，中美势必有一战，所以为了要这个战，必须要有后面的战时内阁把所谓的。组合派踢出去，用这个角度来讲，可以解释说为什么没有所谓人事组成的妥协方案，完全没有妥协，就是习近平的习近平的人马哦来主宰整个呃这个团队。还有另外一个关键叫超美跟统一，要实现超美跟两岸统一的目标，有很多事情要做，而这个斗争班子就是要完成这个目标而设的。好，这是联合报今天三版的重点。那二版部分呢？联合报则分析了现在中共涉台三大高层成型，包括王沪宁、王毅以及习近平。习近平不用讲，他自己对于台湾是相当了解的。记者赖景宏的特稿说，支江新军来帮助习近平促统会更加的强硬。好，两个部分，一个是主战嘛，哦，自由时报说接下来可能主战的势力会起来；另外呢，联合报说促统签下来可能是呃中共的重中之重。记者特稿说，中共总书记习近平的一些亲近盟友要来贯彻中华民国伟大复兴，成为第一要务，所以。中共对台政策会变得更加的严厉。那里面的重要人物呢？呃，包括了王沪宁可能接任全国政协主席，还有这一次预料会接替杨洁篪出任中央外事办的王毅。好，王毅大家很熟哦。呃，担任外长之前，曾经担任中台办，就是国台办主任，对两岸关系、台湾事务相当的了解。不过比较可惜的是，他并没有实现访问台湾的心愿。所以台湾问题不但是美中关系的重中之之重，接下来习近平的任期呢，恐怕哦，他对于这个部分也会非常非常的琢磨。好，来怎么看这个最新的中共社台高层？昨天蓝营说，呃，两岸真的是要再度共创和平哦，很担心会在习近平未来五年之内武力犯台，那两岸真的不要交战。瑞营喊不退却，没有再怕到。好，这个是今年联合报的一些小标。至于在呃其他各个报纸的内页跟头版呢，中时说马英九表示，民进党提抗中保台，让两岸关系变得更糟糕。陆委会说，按照往例，我们对中国大陆的人事变化不会加以评论，但是会密切的关注。中时今天的二版说，陈吉宁预料会担任北京书记，陈明儿接掌上海。何立峰、引力接副总理李干杰入局后是看涨，而王毅加入政治局呢？忠实的分析是说，他要扛起对抗美国的大旗。清理团派航天军系军工系入局，变成大黑马。好，昨天的这个呃，老共接下来的重中之重，还有航天部分的一些发展分析。王毅、张幼霞打破七上八下，政治局二十年首度没有女性的委员。好，另外在呃《自由时报》的报道呢，《联合报》今天还有提到。胡锦涛被驾离现场。刚才前半段新闻有试着要还原画面上的一些呃这个焦点。今天的联合报也有报道，外国媒体的猜测说，习近平啊是要立威，他接下来在主掌政局的时候，把胡锦涛驾离现场，或者是劝离现场，或者是搀扶离现场，不管用什么样的字眼，重点是要帮习近平立威。中时的三版说，习近平集权强势领导以后呢，他可以一票否决，就好像我们在安理会的否决票一样，巩固习近平核心，要求全党坚决维护中共领导班子，支台懂台派挂帅。那这些人过去跟台湾的一些渊源，今天在呃中时也有介绍。还有大密出头天，李强挺过上海防疫风暴之后，他现在受到习近平的赏识，更上一层楼了。至于在联合报有一个民意论坛哦，明传大学两岸研究中心主任杨开煌老师的投书，他说：“呃，二十大席家军全胜，但是后面的隐忧大家可以来关注。一个是集权走向集权，一个集哦是集中的集，大家一起集合讨论的集权，现在变成极端的集了。习近平一人集权，还有接班人选不明，这个对于老公来讲，不见得是好事。”《旺报》的头版头说，中共未来五年重安全稳定、轻经济。那中美恶化无尽头，也担心台海问题高度国际化。大家普遍都有一个共识哦，可能二零二七年的风险是最高的。好，这个东西要、哦、提供给大家参考。那当然，《自由时报》也说，中共新核心，我们自己的军事专家认为要小心共军冒进啊，因为呢，习家军任常委，福建派何卫东跳升军委副主席，必须要密切关注，这可能是主战派哦，所以我们要特别注意他的后续。好，另外在财经部分呢，今年《工商时报》说，财经交锋，何立峰可。渴望接刘鹤要出任国务院副总理。另外，在《经济日报》则认为，内外挑战都很大哦。对于老共的财经团队来讲，可能对美谈判啦，或一些经济政策，也是国际关注的重点。《自由时报》今天说，哎，现在习近平第三任期四大皆空，数十年来最糟糕的经济。几个自由报道重点，一个是说坚持清零政策，所以房市陷入低迷，内需不振，青年失业率飙百分之二十。自由还叫台上。要觉醒哦，好一贯的自由的立场了。好，再来自由时报今天头版头条是围老重建，帮助新房子，说越盖越多新房子了。拆掉一户一户老房子，可以盖超过八户的新房子。刚才有说，这基本上是呃来算一算老屋重建、围老重建，民进党的政绩。自由今天头版二体，宜兰县长选举最新民调，林姿妙百分之三七点零八，江聪渊百分之三十点二六，林姿妙看好度以。四乘六领先，但是还是有两乘八的选民并没有决定投票的意向。自由时报今天的民调，那页新闻说百分之二十哦，不，二十到二十九岁的年轻选民超过四成挺江聪渊，林姿妙只有获得两乘三的支持度。好，这个是今天自由的民调。联合报今年头版二题就是选战倒数，蓝绿自估选情，绿营呢一忧一喜，担心的是北桃的选情，那蓝营要求至少要平盘，民众党希望，呃，台北跟这个新竹能够拿下来哦，好，这个各个政党不同的选情的分析。今年的选情真的蛮冷的。联合报今天在四版说选情怎么这么冷啊？绿营头痛，怎么样把火点起来，打不出选战的纵深。绿营大佬嗅到，呃，好像没有任何对绿营比较有利的氛围。陈时中开了第一枪，他说呢，我要抗中保台，好，希望呢能够用抗争保台来点火，帮选民的热情点起来。所以今天的自由三版就给了阿中，给陈时中一个大标题的位置，说陈时中高喊我有抗中保。台的 DNA， 选市长的人都应该把话讲清楚，说呢，对于老公的立场到底是什么，不容模糊。好，这个是自由啊，今天再度把这个抗中保台的话题给引起来了。而在蒋万安部分，昨天说不求战不拒战，还是不认为两岸应该要开战。但是呢，如果真的呃爱台湾，我们为这块台湾为这块土地来呃奉献，当然是义无反顾的。好，这是各个报政党的候选人。对于抗中保台的一些回应，再在听到的是，呃，放宽国外牙医的学历立场。黄珊珊点名陈时中说：“你护航这些波波，然后影响到台湾选民的一些权益，我们就医的权益。这些波兰籍医生就是陈时中。”任内这个放进来的，或者是允许他们可以降低从医的标准。当然，陈时中否认，陈时中的说法是我从头到尾都是反对的。不过蓝营方面以及白营方面，呃，不认为哦，说他是做事不敢当哦，最快就是自己点头当初放行，现在又不敢承认。另外一个选战话题，九合一大选只剩三十多天了。前高雄市长韩国瑜这几天为了浮选全台跑透透，所以昨天他跟台北市议员参选人。应小薇呢举办了一场慈善音乐会，韩国瑜跟立委赖世宝同台。那赖世宝一上台之后，当场问说：“哎，韩国瑜要不要选2024总统啊？”台下支持者纷纷大喊叫他参选。韩国瑜本人是没有正面回应啦，但是他也没有否认啊。所以大家说：“哎，他的未来动向是不是有一些伏笔？”不过现阶段哦，两个方向，一个是叫他选国民党党主席嘛哦，另外一个呢，则是呃说要来选 2024， 当前面朱韩的党魁。为之争决战桃园会牵动蓝绿的气势消涨，除了政党在地方选举的一些呃势力牵动之外。韩国瑜被解读，他可能接下来建制党主席，所以现现在的浮选相当的用力。不过他也有客观条件啊，如果国民党拿下台北、桃园其中一都甚至两都，那朱立伦党主席的位置就比较稳了。如果他两都都输掉，恐怕朱立伦就要面对逼供了。那韩国瑜就有机会了。好，当然这是、呃、早报的一些讨论哦，提供给大家。拼观光赖清德下个月初要反柏流，二零二四绿营之争可能会延伸到。延伸到外交站。好，这个是另外一个讨论民进党部分的一些话题。疫情，呃，今天在早报有一些报道哦，昨天新增三万五千三百二十二例的本土个案，四十三例的境外移入，死亡个案六十五例，已经连续四天本土个案不到四万例，所以呢，指挥中心说，近期渴望脱离疫情的高原期。但是新冠肺炎还是第五类的传染病，什么时候会降到第四类？指挥中心跟卫福部都说，呃，还有三万多例嘛，哦，所以现在暂时是不会改列。可是马上就要选举啦，那我这个确诊者万一没有办法投票，二三十万票就受到影响，怎么办呢？所以呢，今天在指挥中心最新的说法是，呃，如果确诊期续下降，我们下周会讨论隔离天数缩短。缩短为三加四，甚至零加七。那确诊者投票原则是，只要你可以出门，你就可以投票嘛？哦，只要零加七，我自筛是阴性的话，我当然也可以出去投票喽。所以疫情不降级的情况之下，可能用缩短隔离天数来帮这些确诊者投票解套。联合报今天九版另外讨论的是专责病房视讯诊,诊疗什么时候退场？零加七上路，指挥中心对退场机制没有任何明确的说法。基层的医护无所适从，大家都不知道下一阶段要怎么办哦。松绑没配套，与病毒共存也不知道目标在哪里。防疫机台现在变成养蚊子，设备退场也没人检查，没人管，通通变成蚊子管，大家都只能苦撑。另外，《中国时报》则说，有名嘴爆料是食药署下指引，高端的 EV 才提早一年的，本来是没有这么早哦。但是呢，食药署也否认说，我们没有为高端特别开。放。方便之门帮他提早好，两边的说法不太一样。EY 的保卫战四点六万，高端小股民也错了一弹，因为如果这个 EY 被撤销的话，股价往下跌是可以预期到的，所以高端的股民也很紧张。另外，中时还批评陈时中说：“你打市政哦，选市长打市政牌打不出来了，所以只好打抗中保台牌,牌来解围。”另外，《联合报》今天的文教版说，学习历程真的很糟糕。你推了三年多，但是偏乡完全拿他没辙。弱势生活下去都有问题，每天赚钱要养活自己。我要怎么去搞这些学习历程档案呢、哦？繁星不需要学党成绩，文化刺激少，我又很难帮自己的多元表现加分。说你这些哦，不管是大学端、啊、还是偏乡生的困境，我们的教育主管机关到底看到了没有？每天要求这么多的学习历程档案，是为难这些偏乡还有弱势学生。好，再来关心的是财经报纸今天在呃。经济日报说，美国晶片禁令效应、晶圆成熟制成意外翻红，所以呢，陆气改设计，包括联电,电、力积电都被找上门了，推升需求倍增，欧美大厂也想要转单给台湾的供应链。经济日报的报道。工商时报说，五大利多浮现，台股拼千点反弹。那今天呢？指数有机会先站稳五年线一万三千零九十七点。和硕童子贤的专访则认为，美国禁令连发，特别对晶片的部分。管控关键技术，下一步会针对列管 AI、量子运算、半导体重分工，全球产业链实在太庞大了，大陆要靠自己去建立自主系统，真的有难度。好，这个是今天的财经报纸提供给大家参考的观点。好，内页新闻还有产险的保费明年可能会调涨哦，火险、车险、伤害险都有可能，除了防疫险拖累之外。再保损失率太高也是重要的关键。七点五十八分，我们时间到了，谢谢大家，记得帮幼儿按赞、分享，明天见，拜拜。